0: A todas, a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Lynx. Como siempre entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Hacía tiempo, hacía tiempo del último. Y ahora me justificaré un poco tratando de no llorar. Pero antes de empezar con el podcast, simplemente decir que el juego que tenemos de fondo es el adorabilísimo, el, el extremadamente adorable. A Hat in Time, si os gusta lo que veis y queréis experimentar esta suerte de loli Super Mario Sunshine, podéis hacerlo con uno de los partnerships que tenemos esta semana. Eh, Humble Monthly, eh, como de costumbre, está tirando la casa por la ventana y ahora mismo por 12 dólares podéis haceros con A Hat in Time, podéis haceros con 10 Capis 2 y podéis haceros con el juego de Conan Exiles, luego después... A final de mes se os desbloquearán otros 4 o 5 juegos más, pero pues es, una, es un precio maravilloso para las tres cosas que os dan. Si os gusta utilizar el enlace en la descripción, porque ese partner parece que no, pero ayuda mucho el affiliate para llegar a fin de mes y esas cosas. Los temas de hoy para el podcast van a ser... pues eh, hablaremos hablaremos un poquito de todo el tema de la E3, ya ha llovido mucho, ya es un poco, un poco llover sobre mojado como quien dice... Y todos los que han estado atentos al segundo canal saben que ahí tengo resubidas todas las opiniones y tal. Pero aún con todo, pues vamos a hacerlo porque muchos estáis simplemente siguiendo por aquí. Y quizás queréis una suerte de compendio chiquitito de ello, que a pesar de que no va a llegar en eh, formato de vídeo, porque ya a estas alturas sería una valiente imbecilidad, al menos pues lo, lo hablamos en un podcast y ya está. Un poco relacionado con el tema del de E3, vamos a hablar de... El famoso beso de The Last of Us 2, vamos a hablar del revuelo que se causó, vamos a hablar de si la comunidad de videojuegos tiene algún problema respecto a esto, vamos a hablar de cómo determinadas empresas tienen una especie de cuota de mercado de diferentes sexualidades para apelar un poco a todos estos y vamos, vamos a hablar un poquito de ese tema creo que puede ser interesante eh, dar un punto de vista sobre lo que... hasta qué punto puede estar bien o puede estar mal dentro de una historia el utilizar esta clase de colectivos en función de pues lo que, lo que tengamos delante se puede hablar un poquito de autores, se puede hablar un poquito de cuotas, se puede hablar un poquito de cosas así que aprovechemos eso para hablar un poco de narrativa y luego en la parte de videojuegos vamos a... vamos... Vamos a referirnos directamente a la noticia. Los videojuegos ya están médicamente catalogados como una causa de adicción. Aquí la gente pregunta por mi pasado y pregunta si podría hablar un poco del tema. Así que pues eso haremos, porque ¿quién, quién soy yo para negaros tal nimiedad? Así que empezamos y voy a leeros todos, que no son pocos los, uh, los, los uh, Las preguntas que llegan al respecto de esto. La primera de Ángel Jiménez Meguías me dice: ¿Alguna opinión resumida del E3? Siguiente, artículo 60.000, dice: ¿Cuáles son los videojuegos que más esperas anunciados en el E3? Y la siguiente de Grand Magni me dice: ¿Qué te pareció el E3? ¿Cuál fue la mejor? ¿Cuál fue la peor? Esto es eh, complicado. Siempre cuando dices cuál es la mejor o cuál es la peor de las conferencias que has visto, tienes que tener en cuenta que no solamente entra la, pues, eh, la, lo que cada uno espera, el hype de cada uno, la cuenta de juegos personal que queremos adquirir a medida que vamos avanzando, también cuenta un poco la forma de contarlo, también cuenta... ...como el espectáculo que se hace, cómo se pone, los memes, esta clase de historias. La de Sony, por ejemplo, en el momento en el que empiezan con ese señor del banjo... ...ahí tocando el tema de The Last of Us en una puñetera iglesia para decir... ...vamos a llevaros a la iglesia para enseñaros esto que es lo más de lo más de lo más. Luego después corta el ritmo con una especie de coloquio raro que no impulsa ni avanza absolutamente nada... Y luego después cambia con el señor este, uno de los pocos maestros vivos del instrumento. Y Twitter arde en plan, ¿por qué no hay un señor tocando? Y luego la gente dice, ah, pues que sepa usted, señorita, que este es uno de los maestros vivos del instrumento, que lo puedes ver aquí en esta página web, en su vídeo no sé qué y no sé cuántos. Y lo está haciendo porque quiere que el juego y la cultura japonesa de no sé qué, porque bla, porque no sé qué. Y luego ya los memes y, o sea, Sony, mi cultura no es tu puñetera canción de Inés no Inicio, Esta clase de historias te deja con un sabor de boca eh, ecléctico, porque por un lado dices, joder, ha estado muy bien, he disfrutado mucho de los memes y los juegos son una pasada, pero por otro lado dices, tío, ¿a qué venía ese pedo mental a mitad de conferencia? ¿A qué venía que luego después lo más interesante de lo que nos habéis enseñado lo hayáis enseñado al terminar la conferencia en lugar de durante la conferencia? No sé, te deja un sabor... De boca extraño. Hay otras como las de Bethesda, la de Devolver Digital, que directamente no me dicen nada. De Bethesda se anunció una serie de DLCs, se anunció un Fallout nuevo que sí, es ambicioso, pero tampoco tengo ni puñetera idea de la saga, o sea que tampoco estoy emocionado por la misma. Se anunció un nuevo Elder Scrolls, JPG, como lo hizo Nintendo con el Metroid... Y se anunció el, el maravilloso juego este de, de um, Elder Scrolls Arena o Elder Scrolls no sé qué que puedes jugar en tu móvil, en PC o lo que sea y técnicamente tiene crossplay entre muchas eh, plataformas y no sé, supongo que está bien pero no me dijo absolutamente nada y la parte del principio con el I'm Not a Mimic me... me me, o sea, casi me levanto y me voy porque no lo sé. Entre eso y la banda del señor que se estaba guardando el micrófono en el paquete, era muy jodido todo lo que, todo lo que, todo lo que estábamos viendo. Así que pasando muy fuerte. Devuelve el Digital me pasó un poco lo mismo, están bien los memes, está bien que tenga la moneda del cryptocurrency y luego después eh, vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo la moneda y en la propia página web te digan, esta moneda no vale para nada, es un pedazo de plástico, por favor, no compréis la puta moneda y que la gente siga comprando y agotando resistencias la puta moneda porque somos retrasados o por los memes o un poco por ambas, porque pues para qué negarlo, esas, esas dos cosas siempre van de la mano. Y no sé, pues vale, sí, My Friend Pedro parece interesante, pero no es el tipo de juego que a mí me interesa, y luego después los otros dos, el de los convictos en esa especie de Battle Royale raro, o la versión en HD del juego de los mechas super mega dramático, no es para nada mi estilo. Nintendo estaría también en la parte de las malas, porque fue una de hola, vamos a enseñaros un poco esto un DLC un iba a decir a Hyrule Warriors me cago en la, en la puta un Fire Emblem tal cual y el resto va a ser Super Smash Bros y me gusta ver que se están intentando ¿sabes? o sea cuando salió el nuevo el de la Switch y pudimos ver que Nintendo estaba intentando eh, abrazar a ese a ver saben que es un party game saben que quieren seguir siendo un party game pero con todo abrazaron un poco a la comunidad competitiva Volviendo a introducir mecánicas de melee y poniendo el for de glory, ¿no? Para ver ahí la, a la gente luchando en competitivo uno versus uno en escenarios planitos sin objetos. No es un party game con pokeballs, con los mazos, cogiendo las partes de la nave de Kirby, no. Es tú y yo... Mando de GameCube contra mando de GameCube de GameCube. Cuando anuncian que van a volver a meter los putos mandos de GameCube para que los puedas jugar en la Switch. Cuando anuncian todo lo nuevo, cuando anuncian que van a estar todos y cuando anuncian las mecánicas para que no se abusen de cosas que ahora mismo se abusan en el multijugador. Es una forma que tiene el bueno de Sakurai de decir: estoy atento a toda esta comunidad. Sé que vosotros existís. Y voy a haceros un poco de casito. No volváis a pedirme nada en vuestra puta vida. Y está bien, está bien, pero es Está bien para un Nintendo Direct, no para que lleves algo a la puta de 3 ¿sabes? En la puta de 3 estamos esperando algo, y más cuando has pegado el bombazo del Metroid Prime hace un año, y pues nosotros pensábamos que para este año tendríais, aunque sea yo que sé, un concepto del Metroid Prime 4 y nada. Cero patatero. El Pokémon nuevo, oh, va a haber un Pokémon nuevo 2019, tal cual. Nada, lo que ya sabíamos de otro remake más de canto. Es. No sé, es como que fueron Hablaron de Smash y ya está Y supongo que si te encantas más si vives para el Smash O te gusta mucho Nintendo Puede ser algo que hayas disfrutado Pero para los que no nos gusta más Estábamos ahí en plan, bueno, pues a ver cuándo acaba Smash Y nos dicen lo próximo Y no, y no llegó eso nunca Así que pues, pues, pues no sé Han nerfeado el culo de Snake Y solamente por nerfear el culo de Snake Ya no se merecen ni el suelo que pisan Siguiendo, siguiente ya pues estaríamos en, en EA, supongo. EA sería la, la, la que entra aquí. Eh, los juegos no, no, no enseñaron nada que me volase demasiado a la cabeza, pero bueno, ahí tenemos el Sea of Solitude, que la verdad es que es uno de los juegos que más me interesan dentro de todo lo que se ha mostrado. Así que supongo que mini punto para ellos. Y el tema de un Ravel 2 de... Eh, decir que ya estaba disponible y tirar Steam en el momento en el que lo sueltan. Oh, cruel broma del destino, un Ravel estaba en Origin, no en Steam. Qué pena que nadie se acordase de que Origin existía. Pues, eh, pues, pues mal, ¿no? Un poco, un poco chof, como quien dice. Un poquito chof. Luego después tenemos la maravillosa conferencia de Ubisoft, donde quitando al señor crinchazo de... ¡Oh, no! ¡Se ha roto el ordenador! Con, con el juego de las motos parece estar haciendo bastante bien los deberes empezó ahí con el espectáculo del jazz Dance que no hay juego que me pueda interesar menos pero bueno, está bien ver ahí a bailarines profesionales aparecer en la puñetera conferencia cuando parece que es un vídeo y suena de, no es un vídeo, nos lo hemos currado y estamos aquí en vivo y en directo o sea, joder, muchas personas, mucho tal se la están jugando, está guay y luego después se nota que han intentado cubrir errores del pasado, ¿no? Beyond Good and Evil 2 volvemos a ver eh, un, una cinemática, ya sabes había visto algo de gameplay en beta, o sea que bueno, ok, tampoco hacía falta ver más gameplay, aunque la verdad es que me habría encantado hacer, haberlo hecho. Y pasamos directamente a volver a desenramar algo de la historia, ¿no? No diré spoilers por si alguien no quiere ver los trailers para spoilearse, pero vemos que este juego va a cambiar al 100% lo que pensamos del segundo, lo que, lo, lo que acontece en el segundo. Y no sé, es interesante. Luego después sale el buen Husby de, de Gordon Levitt diciendo que van a eh, permitir que la gente que haga fan arts que haga música y que haga tal, tengan un espacio dentro del juego. Mucha gente lo ha visto en plan, no les pagan, y bueno, no sabes si les pagan o no les pagan. Y aun con, aunque no les paguen, le están pagando en publicidad porque es un puto juego profesional y estás metiendo la patita en la industria por algo que ibas a hacer de todas formas. Porque a la gente, cuando le gusta algo, lo normal es que hagan fanarts y que hagan cosas relacionadas con esto. Entonces, no, o sea, no, no sé, por esta regla de tres yo podría decir que todo el que ha hecho fanar de Steven Universe... Eh, son víctimas de explotación, porque están haciendo cosas de Steven Universe y están sirviendo como una suerte de anuncio de lo que es la serie para que más gente sienta interés y no les están pagando ni siquiera con el reconocimiento así que, o sea, no nos pongamos imbéciles no está muy bien que una compañía tan grande como esta diga, todo lo que hagáis, meterlo en esta página web, que los que más nos molen, vamos a meterlos dentro del juego y así pues tenéis un rincón dentro de este mundo que estamos creando me parece una movida muy guay Bones uh, maravilloso, todo lo lo que estaba enseñando. Ya sabéis que me flipó al 100% Assassin's Creed Black Flag mmm, siempre que no estaba en tierra. El combate de tierra era un poco una mierda. Todas las misiones de tierra eran como... Joder, ¿cómo me gusta Assassin's Creed para treparme a los sitios? Ah, pues como esto es el Caribe no te puedes trepar a ningún sitio. Lo que más te puedes trepar es el campanario de una iglesia que será un tercero o un cuarto. Y yo, joder, pues vaya mierda, ¿no? Pero luego después te montabas en el barco y era brutal el hecho de poder matar, fuera o sea, reventar fuertes enemigos, el hecho de poder pegarte con otros barcos, los asedios el coger una especie de de, 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 de asociación de las indias, no sé qué, para coger diferentes naves, gente que conquistabas y decías nos matamos si os convertís en piratas como nosotros y luego después mandarlos a todas partes del mundo como eh, pasaba por ejemplo en el Assassin's Creed Brotherhood cuando empezabas a hacer hermanos de la hermandad y les ibas por ahí a mandar a misiones para que te diesen recursos y cosillas de estas, pero esta vez con barcos todo eso me parecía brutal, era un sistema que yo estaba convencidísimo de que merecía su propio juego y, oh sorpresa, eh, Ubisoft ha escuchado y le ha dado su propio juego. Assassin's Creed eh, sí que es cierto que el primero estuvo bien, fue una buena idea que estaba muy en bruto, como pudimos ver en las siguientes entregas oficiales ya sé que hay bastantes más en DS en PSP y tal, pero bueno, las oficiales a partir del segundo, que es el que le mola a la gente, le mola porque en lugar de Altair que es un sieso, pues teníamos a un señor que era muy husby y muy tal, una historia muchísimo más personal, de venganza y tal, y bueno, las estéticas eh, Altair con el traje de assassins, es el el facabo intensito definitivo ¿no? entonces era, era un poco normal el hecho de que ir con esas trazas de esas guisas cargándote a los Borgia que son todos unos mierdas incestuosos y comprándote todo el arte y toda la mierda que había por Roma y por estos lugares para darte todo el suaje en la villa pues era, es normal que es un juego que haya vendido mucho, Brotherhood cogió todo lo que había hecho el 2 y lo, lo, lo mejoró bastante con un sistema de crear nuevos assassins y todo este rollo que quieras que no era muy épico cuando estabas ahí con Maquiavelo y cosas de estas y le dios ahí a la gente. Oh, recita el, el juramento. Tírate desde tal para que este salto del águila sea tu bautismo de fuego. Está bastante bien. El Revelation eh, un se une más cascado. Que tiene que recurrir más a eso, ¿no? Eh, bombas. Eh, mmm, la tecnología que hay en Estambul, más allá de directamente la fuerza bruta y tal, le dio un giro bastante interesante al juego. Y en Assassin's Creed 3, que creo que ya es el culmen un poco de todo esto sigue recuperando todo lo que sería la mecánica de los juegos anteriores pero le da un nuevo le da, un, le da una suerte de nuevo enfoque al sigilo donde es más sencillo es más sencillo atacar al juego desde un punto de vista de lo que vemos, ¿no? De un nativo americano que va ahí eh, como un cazador siguiendo las tracks, los enemigos, más relacionado con el sigilo, con armas cortas como el Tomahawk que sería el equivalente a una daga o una espada corta en lugar del mandoble o tal o las porras gigantes que podías llevar a los anteriores y ya más pues eso, una jugabilidad nacida para enfrentarte a gente con mosquetes en lugar de luchar contra gente que va con cuchillos o con espadas. Aquí es cuando ya pegamos el salto y llegan el Rogue, que está bien porque sigue teniendo barcos, pero... Freedom Cry, Assassin's Creed 4, es peor que el 3, pero es los barcos lo que salvará todo esto, y bueno luego ya está ahí, a partir de eso, pues el Unity, el Syndicate el, y el Odyssey, pues eso, un sistema de combate completamente revitalizado. El Unity tiene el, la, la, la pesada carga de salir los tres primeros meses con más bugs que su puta madre y que obviamente fuese a hazme reír de la comunidad por un tiempo. Eh, cosa triste porque la gente no ha podido jugar, o sea... La gente que se ha quedado solamente con el meme no ha sido capaz de jugar y ver todo lo que ese juego tiene que ofrecer, ¿no? Ver París desde muchísimas, muchísimas perspectivas con las misiones en las que puedes verlo durante, durante el, la, la ilustración, puedes ver, eh, ir por ahí en globo, puedes. O sea, puedes hacer muchas cosas en diferentes misiones del Animus que no es solamente la Revolución Francesa. Todo lo que es la Revolución Francesa está bien, porque tienes ahí un personaje que por una vez es normal que estés eh, entre los Assassins y entre los templarios y la historia un poquito más gris porque hay gente metida dentro de esto que de verdad tira para un lado hacia otro y que para el personaje son importantes y luego después se cambia el sistema de combate para que esto no sea quedarme en una esquina y tener delante a 40 personas darle al L1 para que Ezio o el que sea se ponga ahí rollo cuidado que te, cuidado cuidado que te cu, cu, cuidado que te hago una contra y que esto sea eterno hasta que oh maravilloso hemos conseguido matar a todos los enemigos que se han quedado mirando no en el en el unity ya el sistema de combate está bastante diferente para que esto pues fluya un poquito más cosa que luego después vamos a ver en su total esplendor en el en el odyssey o no sé cómo no el odyssey es el nuevo no el, el de egipto no me acuerdo cómo se llama y luego segunda parte, entre comillas, del de Egipto, porque no es la segunda parte, pero utiliza el mismo motor y prácticamente las mismas tal, que podemos ver como ese maravilloso llavero que se filtró, pues está ahí delante y pues eh, hola, ya, ya estamos por y bueno y un DLC del Donkey Kong Country, bueno, está bien no sé eh, las IPs que tienen abiertas están bien, todo está bastante guay y el mayor problema que tenían que era que fueron ahora habían metido muchísima pasta y no estaba la gente jugando porque los que jugaban y llevan jugando desde el principio y se había hecho una especie de comunidad de nicho en el que todo el mundo era muy bueno y nadie jugaba, no había gente nueva jugando precisamente apestada por esta comunidad y no había un mito tier dentro de lo que era esto. ¿Y cómo lo solucionaron? Diciendo, oye, dentro de poco tal, os avisamos para los que no estaban al tanto de que hemos balanceado absolutamente todo y hemos metido a esta serie de arquetipos nuevos y durante la próxima semana os lo podéis descargar todos absolutamente gratis, you play peto. Así que no sé, está bien, ¿no? Parece que están escuchando a la comunidad, parece que están intentando tal, y son esas pequeñas cosas, el tema de no poder jugar al For Honor por esta clase de tal y que hagan esta skin empresarial para intentar solucionar esto el tema de que la gente pidiese avatares femeninos en Assassin's Creed Unity y dijeran no se puede en la historia porque habría que hacer muchas cosas y si no queremos y que ahora en el último digan podrá jugar la historia con avatar masculino o femenino en su totalidad ¿no? esta clase de historias se nota que están aprendiendo del pasado y de lo que dice la gente, y eso está bien pero no hablaremos de esto todavía porque para hablar de cuotas y tal ya tenemos la segunda parte del podcast, y bueno luego después lo dicho, Sony bastante guay pero mmm, los juegos al final vimos todo el intríngulis que tienen una vez terminó lo que es la conferencia, así que mala conferencia buenos juegos, y terminamos con la todopoderosísima Microsoft sacándose mucho el rabo ...poniendo muchos exclusivos... ...dando juegos, juegos, juegos y más juegos... Y terminando con Cyberpunk ahí a muerte, enseñándonos todo lo que vamos a ver en 2077. Que al fin y al cabo era puto tráiler, pero estaba hecho in-game. O sea que guay. Luego después hubo conversaciones con los developers, dijeron todo lo que tal, y pues confirmaron lo que nos estábamos sospechando, ¿no? Que es gente que lleva aprendiendo de, del brujo, del buen Gerald de Rivia, desde que. desde que empezaron a trabajar con él y que van a volcar todo esto en una diégesis, en una IP, una internet? una Intellectual property tan maravillosa como es la que como es la que la de, la de la del juego de rol que pues muchos hemos tenido el gusto de jugar y algunos han tenido el disgusto de masterear porque es un juego complicado de, de meterse vamos a decir y no lo sé quitando esto bueno supongo, supongo que está la de pc no está la de pc que, que oh, no me interesó prácticamente nada de lo que enseñaron salvo el juego de realidad virtual que estaba desarrollando Insomniacs. está bastante guay pero no tengo realidad virtual ni ganas de comprarla, o sea que okis. Y también podríamos, supongo, que hablar de, de estos señores que se dedican a hacer versiones físicas de juegos que tienen una especie de tal de nicho. Que bueno, pues les dejaron un espacio y quieras que no, pues está bien, supongo. Los que más me interesaron, ahora que ya os he dicho un poco el resumen de la E3 y lo que tal... Lo que más me interesó fue obviamente 2077, eh, Anthem, la verdad es que sudo un poco de él porque primero creo que no es mi tipo de juego y segundo el humito del Doomgrade se, se ve de lejos, o sea que ya, ya veremos. The Last of Us 2 obviamente está bastante guay, había miedo del humito pero luego después la gente pudo jugar a los demos y confirmar que todo lo que sabía... Eh, enseñado en. en, en el tráiler era, era perfectamente jugable y lo tenían ahí puesto. Que esto no significa que no vaya a haber downgrade. Pero eh, la gente está más pensando que va a ser algo rollo. Eh, lo que han hecho con el reboot de, de nuestro amigo calvo favorito. The Boy of War. Eh, Boy of War. Eh, vimos un tráiler que es prácticamente in-game. Y luego lo que vimos. Una vez cogimos el control, estaba un poco cambiado, era un poco diferente, no era exactamente igual, pero es, era muy, muy similar. Era simplemente coger un tráiler que se ha hecho con el juego a ser un juego que recordaba al tráiler pero era un 80%, era un 80% por poner un número así, arbitrario, exactamente igual. O sea que no me, no me preocuparía demasiado al respecto. Todo lo que pudimos ver del Resident Evil 2 Remake Me encantó ...ha tomado páginas del terror que se lleva ahora... ...ha sabido tomar notas de todo lo que ha hecho bien el 7... ...ha sabido coger lo que tenía de bueno el 2... ...esa atmósfera, esa comisaría, ese tal... ...y darle una vuelta para que los que no sabemos el juego de memoria... ...que es que es un juego muy corto, es un juego que dura menos de 4 horas... ...en el segundo canal, voy a apuntarme si, si os apetece a ver los directos que hice... ...aquí en, 20, en 22.02... Pero, pero, es que, es que, o sea, me lo pasé en dos directos de, de dos horas y pico. Es que es un juego que, que te lo pasas en un suspiro. Y que sí, que tiene la historia 1 y la historia 2 que son un poquito diferentes, y sí... Tiene modos de juego extra, tiene el Hank, tiene el Tofu, vale, sí, bueno, tiene, tiene muchos extras, si quieres ahí pegarle tal, pero no dejan de ser extras por rejugar el mismo juego una y otra vez, que es un juego que es que te lo pasas en, en, en nada, y si encima eres como, o sea, no eres de los míos que se paran de tanto en tanto a ver alguna mierda o que se leen los documentos que les dan, es un juego que te puedes pasar en, en, en nada, o sea, no hay más que ver un speedrun para saber que eh, si vas en el piloto automático y te sabes medianamente dónde están las cosas del juego, es un, un, es, es nada, es un paseo por el campo cuando luego después somos capaces de entrar en la comisaría y en lugar de esperarnos esa maravillosa estatua que tiene la llave de trébol, la llave de picas a la que hay que poner una especie de medallón para que caiga y vemos que en lugar de un medallón hay tres y vemos que la puerta que estaba abierta ya no está abierta y que tiene una especie de panel que hay que arreglar y vemos que el señor negro que se parecía a Will Smith que se muera al momento, no se muere Y va a estar con nosotros un tiempo y tal Empiezas a decir, hostia, esto esto es diferente Luego después ves los gameplays De la prensa que ha podido jugarlo Que pues hay eso no, gameplays De veintitantos de minutos Donde la gente comenta un poco lo que juega y tal Cuando te pones a Cuando te pones a ver esto Y eh, ves que ya el leaker no está donde tenía que estar Y esta clase de historias O que puedes cerrar Sitios para que, o sea hay zombies que aparecen, desaparecen, tienes que saber bien cuáles vas a matar o cuáles no, es una vez, vale, estás cogiendo, estás, estás haciendo cosas como, como el, el Resident Evil Remake que hiciste hace bastante tiempo para la Gamecube, que luego después se porteó a la Wii, luego después se porteó a la PS3 y a la PS4, luego también está en Steam, y está este largo etcétera de plataformas. Me gusta tu rollo, Sony, me gusta tu rollo, estás haciendo las cosas bien. El único problema de esto es que como ya tenemos un remake del primero y un remake del segundo, los putos fans del Resident Evil 3 Nemesis, en mi opinión de los peores juegos que hay porque es literalmente media hora, 45 minutos de juego y todo lo demás son escenarios repetidos o súper familiares y dar vueltas para las cosas más tontas del mundo cuando tienes que hacer el puzzle de la gasolinera, cuando tienes que coger los putos brillitos, para poner una hora en el puto reloj, para abrir una puta puerta y tal, yo lo único que tengo son ganas de morirme, o sea, es que ya es que ya no es un hay un sistema de seguridad en la comisaría que se vale de no sé qué. Ya no es un, hola, soy el comisario y tengo una especie de dungeon oculta que he contratado a un señor. Luego le he arrancado los ojos al arquitecto, he escondido las piezas que abren, la dungeon de la cámara de torturas por todas partes para que la gente no lo encuentre. O sea, ya no es que tenga una rocambolesca, pero mínima justificación en el gameplay, es un coge los brillitos que hay que meter aquí una hora, que es un código secreto para que se abra una puerta en la calle, y es una de ok, 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 ok. que sí que vale, que aparece Nemesis cada kx que sí que vale, que puedes escoger vía A o vía B, y era revolucionario para su tiempo, pero ese juego me parece un, un DLC aburrido, o sea, no, no puedo poner, es, es, es uno de estos que dije no, pero bueno lo dicho, que quitando que quitando que ahora la gente se va a poner súper pesada con un recién Evil 3 remake, eh, me, ha, me, ha, me ha molado lo que, lo que hemos podido ver. Y supongo que si me tengo que quedar con un juego de la E3 que tenga muchas ganas de jugar, pues es, es un poco obvio, ¿no? Pero todos sabemos que es el Kingdom Hearts 3. O sea, es que el, el Kingdom Hearts es... es, es... Es que, es que es, o sea, no hay más yo sé que lo voy a jugar, yo sé que la historia va a ser una mierda yo sé que, yo, yo sé que desde el DDD, bueno, de, desde antes desde el Beat by Sleep, ya el, la historia se ha ido, to, toda la, to, todo lo que podía tener la historia interesante se ha ido a tomar por el culo eh, y yo sé que, que eso sí, que sea no posea a la gente y viaja en el tiempo y eso, o sea Nomura deja la pluma, por favor o sea, soy consciente de ello, pero la jugabilidad va a molar mucho, le han quitado el sistema de combate de mierda que tenía en el DDD y a pesar de que Sora sigue caminando por las paredes y cosas de estas, parece que va a ser como nexos para llegar entre un sitio y otro, pero luego después cuando le vemos en los escenarios está corriendo, está pegando tiros, está haciendo sus mierdas, pero no está volando por el escenario o dándose de hostias contra las paredes para poder rebotar eternamente y eso me hace feliz y no lo sé pues estoy muy intrigado quiero 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 ver quiero, quiero ver qué pasa quiero ver qué pedo con la situación estoy estoy muy intrigado así que no sé pues eh, ese es un poco ese es un poco mi ese es un poco mi rollo vamos a dejarlo por aquí el tema vamos a seguir con el siguiente tema en el 28.00, y aquí normalmente es donde yo pues aprovecho estos 30 segundos para decir el, el partner de hoy pero como al final el, el que pone los dineros para este podcast hoy es el Humble Monthly, y ya lo he dicho al principio, pues no lo voy a decir, si os gusta el juego ahora que habéis visto un rato de cómo está la Loli haciendo cosas cute y queréis hacerlo, o queréis pillaros un personaje en el Conan y ponerle un rabo que le llega hasta las rodillas, sí, es una opción que podéis hacer en el Conan Exiles 12 dólares en la descripción del vídeo, señores. Más baratos esos tres juegos, no lo vais a encontrar en la vida. Así que yo ahí lo dejo. Es una buena forma de apoyar el canal y esas vainas, pues también todo se ha dicho. Cambiando esto, cambiando de tema, vamos a. a, va, vamos, a vamos a leer poco a poco, ¿vale? Vamos a leer poco a poco. Sergio dice, ¿qué opinas de la evolución que está teniendo el papel de la mujer como protagonista o personaje secundario en los videojuegos? Por ejemplo, el look de Lara en el último Tomb Raider, esos brazos fuertes y poderosos, y Ellie de The Last of Us 2, entre los más destacados. Siguiente, Axel Usar en vista de lo que sucedió en la E3 de Sony con lo de The Last of Us 2, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cómo meterías diversidad en alguna historia sin que quede forzado o que parezca que es por cumplir una cuota? Álvaro R. me dice, ¿qué piensas de la comunidad de... piensas que la comunidad de videojuegos es machista... Samu SamuCraft9119 dice ¿Por qué un beso, el de Ellie, de The Last of Us 2 tiene que ser tratado como un mensaje apoyando al colectivo LGTB y no simplemente algo de la trama? Y Facundo Arce me dice ¿Qué opinas de las obras, ya sean videojuegos, literatura, cine, etcétera que tocan temas como la homosexualidad quizás como un reclamo sin ser estos partes importantes para la trama? Hasta qué punto es un rasgo más de un personaje y cuando empieza a ser un problema el intento por llenar un cupo para contentar a las masas. Anda que no ha habido preguntas sobre este tema. Que mira que no quería hablar porque es una de para qué meternos en, 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 este, en este terreno pantanoso, ¿no? Pero es, es tal la curiosidad que vamos a hablar un poquito. A ver... Cuando Overwatch eh, tiene un casting super mega diverso, cuando vemos a Ellie de The Last of Us, cuando vemos esta clase de cosas... A ver... Esto no está mal, o sea, son las compañías dando esa especie de, 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 de condescendencia hacia estos colectivos, diciendo vamos a hacer que X persona sea Y porque así... Estamos normalizando esta situación y somos guays, nos podemos poner la chapita de progres. Esto responde a una agenda de marketing, como es obvio, porque si metes algo de esto se va a hablar, ya sea en medios digitales, ya sea en prensa, ya sea en YouTube, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora. La gente va a hablar de ello también en Twitter y se van a pegar los uh, tipos de odio mío, ya están aquí con la, la, la mafia gay, con los videojuegos... Qué, 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 qué poca necesidad de meter esto en un juego para de las tofandos no para niños pero y esta clase de historias versus los otros entonces primero es una forma de posicionarte políticamente cuando estamos en una época en la que la gente pide esa posicionación esa, ese posicionamiento político y segundo eh, te estás asegurando de que es una publicidad gratis que te cagas si luego después esto lo puedes meter dentro de lo que sería la historia y aquí no pasa nada pues oye Paz y después Gloria, como se dice, ¿no? The Last of Us 2 creo que es uno de los mejores ejemplos donde hemos podido ver esto implementado. Y decías Lara de Tomb Raider, es un poco, es un poco lo mismo, ¿no? Esta señora se supone que, que pues ya es una máquina de matar. En el primero era, eh, Lara se convierte en una superviviente. En el segundo es, Lara está empezando a aceptar quién es. En el tercero es, Lara se mira al espejo y dice, ¿en qué me he convertido? Lleva una especie de evolución de juego interesante siendo que Tomb Raider es la disonancia en la narrativa máxima porque eh, pones a una protagonista insegura que no sabe si va a poder o no pero que luego después hace cosas que ningún geos 100% preparado sería capaz de hacer es normal es un videojuego es un videojuego no os preocupéis es lo que hay es lo que tiene vamos viendo como poco a poco a medida que avanzamos eh, somos capaces de ...jugar un poquito con el concepto... ...y ser conscientes de hasta qué punto se nos está yendo de las manos... ...el tema de que Lara esté aquí haciendo cosas... ...entonces... ...creo... ...que a pesar de que jugablemente sea más complicado... ...decir esto es así... ...dentro de lo que es la evolución de la historia... ...y el diseño de personaje... ...tiene sentido que esto vaya cambiando... ...sea una señora más fuerte... ...sea una señora más, con más músculos y con más tal... si luego está haciendo lo que se supone que estamos viendo que puede hacer... Además de esto, voy a poner el Discord en no molestar, discúlpenme ustedes, no molestar, es el bueno, es el bueno de Fausto que está ahí contando, contándome sus vainas. te quiero Fausto, en el momento en el que este gameplay no lo ha hecho Fausto para variar. Así que no, esta vez no me puedes decir no me das el crédito por los gameplays encima de que te ayudo. Te dan por culo. Te quiero, te quiero, te quiero mucho. Un besito desde aquí. En el momento en el que pasamos a The Last of Us creo que es uno de los mejores ejemplos porque estamos en una sociedad hecha mierda que está intentando reconstruirse y que cada vez que sale a la calle tiene problemas con la peña que quiere pegarnos un tiro con lo difícil que está la situación ahí fuera y con los putos monstruos que no paran de dar por el puto culo y cuando vuelves a casa, creo que lo que menos te importa es que esas dos señoras se estén pegando un morreo. Porque ya bastante mierda tenemos fuera como para meternos con cosillas de estas dentro. En una sociedad que lo ha perdido todo es bastante más sencillo que esta clase de comportamientos pasen desapercibidos siempre y cuando pues, no estén perturbando lo que es la forma en la que la comunidad vive su vida y hasta donde yo sé que estas dos señoras se peguen un baile y se peguen un morreo pues no pasa absolutamente nada. Es cierto que puede que sea una maravillosa premisa para luego después meter a gente que no sea tan progre y que esta gente que no sea tan progre sí que tenga un problema con la sexualidad de esta señora y nos pongamos a hacer algo de, de, de fundamentalistas rollo Far Cry 5. Podría ser, pero por lo que parece no vamos a llegar tan lejos. Pero aquí llega la maravillosa pregunta de si creo que la industria de los videojuegos es machista. A ver, sería muy complicado... Es como todo, ¿no? Los deportes no son necesariamente machistas, pero sí tienen un componente competitivo y sí que hace falta una serie de destrezas o cualidades físicas para ser bueno en ellos, que sí que pueden dar un poco más el, 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 el pego dentro de lo que sería... Eh, comportamientos más machistas, sí que es cierto que el hecho de ir a una guerra o pegarte tiros no tiene connotaciones machistas per se, pero sí que es cierto que son comportamientos donde podemos ver lo... todos hemos visto las recopilaciones de niños ratas o la gente que se cabrea, rompe mandos y tal, sí que es cierto que podemos ver una serie de comportamientos que pueden estar más hilados a esto no necesariamente por ser gamer tienes que ser machista, pero sí que es cierto que hay una parte dentro de lo que es la comunidad, que es así. Lo que decía en otro podcast hace mucho tiempo, no me acuerdo de qué tema estaba hablando, pero lo que decía en ese podcast. La forma más sencilla de ver que dentro de la industria de los videojuegos yo tengo un privilegio que otros no tienen, es que a mí nunca nadie me ha dicho seguro que no te lo has pasado, seguro que te lo han escrito o seguro que no tienes ni puñetera idea de esto, por... Lo que tengo entre las piernas, ¿no? Quizás lo que tengo entre las piernas está mal dicho, pero ya sabéis lo que quiero decir. Por ser tío, nunca me han cuestionado sobre si me he pasado un juego, si me ha escrito el guión, a alguien, no sé qué. Cuando lo hace una mujer, sí que a veces pasa. No hay más que ver a gente como Bukukui cuando está subiendo vídeos, la morgue de aracnefobia, cuando hacía algo relacionado con videojuegos, si este largo, etcétera, donde la gente, pues... Sí que tiene una especie de problema en el que si eres una mujer y eres gamer, es una poser y no puedes tal y no puedes no sé cuántos. Que es verdad que yo, dentro de lo que es mi entorno, conozco a muchas muchachas y a muchos muchachos que juegan juntos a videojuegos y normalmente los muchachos juegan bastante mejor que las muchachas. Sí... Obviamente, los muchachos llevan muchísimo tiempo jugando a estos videojuegos, lo que significa que han conseguido una skill desde que empiezan hasta que terminan que las otras muchachas no tienen y las otras muchachas no se han visto seducidas por el género de videojuegos hasta que han llegado cosas como personajillos de Nintendo Super Cutes, como Pokémon en Pixels Maravillosos Super Monos donde puedes escoger el género con el que quieres jugar o el, el, puñetero, el puñetero lo diré League of Legends con las waifus, el mundo del cosplay y todo lo que va juntándose a eso, que luego después recogerá el testigo Overwatch y similares. En el momento en el que estas señoras se ven seducidas por este medio, empiezan a jugar, y obviamente si hay una señora que lleva jugando cuatro años, si hay un señor que lleva jugando desde que tenía cuatro años, no desde hace, sino desde que tenía, es normal que lo que es la skill esté un poquito desbalanceado, aunque obviamente hay excepciones por todas partes. Esto implica que estamos en una comunidad tóxica per se, no necesariamente, hay muchísimo contenido que vemos, eh, de, con todo, fanarts, fanfics, cuentas de, o sea, fanaccounts, eh, análisis, vídeos, lecturas, comunidades en amigo, yo que sé, cualquier cosa de estas donde ves tanto a hombres como mujeres no hay ningún problema y todo el mundo se respeta mutuamente. Hay muchísimos juegos donde juegan más mujeres que hombres, cosa que es malo porque luego al final entonces los Sims y Just Dance y tal son juegos de tías y les ponemos la, la, los pintamos de rosa y ya tenemos ahí otro problema, pero bueno. Ya sabéis lo que quiero decir. Esto no es tanto el decir o el eh, intentar señalar a la comunidad a la que pertenezco y decir que todos somos unos machistas de mierda y tal. No es decir que cada vez que una compañía pone a un personaje vi o un personaje homosexual o un personaje trans o lo que sea está intentando pillar una cuota de amalas pero sí que es cierto que el pandering este existe que están intentando ser más abiertos para llamar la atención a más mercado porque al final del día eso significa más fama, significa más dinero y significa poder seguir viviendo y seguir siendo más exitosos que cuando alguien pone tantísimo trabajo en un videojuego creo que es al menos lo que quiere, que la gente lo juegue en el caso del más romántico que puedan seguir viviendo en caso del más normal, que se hagan hiper mega multimillonarísimos en caso de que lo queramos ver desde el punto de los cerdos capitalistas, ¿no? Esta clase de historias no creo tanto que denoten, que diagnostiquen a la comunidad como una especie de cáncer del que haya que alejarse, sino gente que tiene que aprender de aquí a los años que hagan falta, de que el medio se está empezando a abrir y de que es normal que si hace 10 años lo único que veíamos era tipos musculados, blancos, barra fantasía de poder pegando tiros a otros señores iguales, pues poco a poco vayamos a ver más un casting más diverso de personajes. Y sí, hay ejemplos antes. Y sí, eh, Jade es el que está en boca de todos porque está saliendo la segunda parte. Y sí, Sly Cooper. Y sí, o sea, sí, vale, tenemos un... Hay ejemplos a patadas, pero no me voy a meter en eh, señalar que algunos son fantasías de poder y otros están para el jugador. No voy a hablar de diseños de Street Fighter. No voy a... tal. Creo que es algo que ya es llover sobre mojado y que si lo quieres ver bien y si no lo quieres ver, pues ok, tendrás otra opinión. No pasa absolutamente nada. Pero... El hecho de lo que estamos hablando ahora, que es que, que la comunidad se prenda por un puñetero beso de dos señoras que dentro del contexto del juego no deberían de tal, y que no sea tanto del contexto del juego, sino que decir que están empujando una agenda política y los que dicen... Que no están empujando una agenda política, creo que ninguno tiene razón porque obviamente están empujando una agenda política pero no es un lobby game y tal, simplemente están intentando normalizar algo al mismo tiempo que hacen que su producto sea algo que pueda ser compartido, pueda ser debatido y pueda ser extendido por más sitios y además de esto, pues, pues joder, es que no hay más que comparar ejemplos de uno y de otro para ver cómo va el rollo, ¿no? En el FIFA del año pasado la campaña era de un jugador afroamericano, negro un jugador negro que el tío que lo presentaba decía que era muy joven que acababa de hacer el Bar va y es una de Vale. O sea, es una minoría, era pobre y se está haciendo rico, es súper fuerte, súper listo, súper inteligente, súper todo, es negro y encima es judío, ¿no? Le podemos meter más tags. Podría ser, podría ser gay no binario o algo, o sea, es, es una parodia de sí mismo, ¿no? Es el, el, el ver cómo podemos ponerle a alguien las suficientes tags como para que llegue un momento en el que esto le, le demos la vuelta y pueda pegar el crack, ¿no? versus el de Last of Us, que simplemente, hola, soy Eli y me gusta comer chuminos, y no pasa nada. En el DLC del primer juego ya pudimos ver que esta señora se buscaba una novieta y no, y no pasaba nada, ¿no? Ahí era una niña joven descubriendo su sexualidad, morreándose con otra tal, y la gente no, no ardió Troya. No ardió Troya probablemente porque no tuvo ni la mitad de repercusión, pero... Que en caso de que alguien dijese lobby gay y tal, yo vería más poner a una prepuber eh, morreándose con otra señora antes de una mujer adulta, hecha y derecha, que mata a señores de. de. de, de 15 en 15, porque es un arma de destrucción masiva, eh, dándose un piquito con una señora que está muy sudada, ¿no? Creo que, creo que hay que ver las diferencias ahí. ¿Qué me parece? La última pregunta de Facundo, era bastante interesante. ¿Qué opino de las obras? que tocan temas como la homosexualidad, quizás como un reclamo sin que estos eh, sin ser estos partes importantes para la trama. ¿Hasta qué punto es un rasgo más de un personaje y cuándo empieza a ser un problema el intento de llenar un cupo para contentar a las masas? Aquí creo que hay que ver el espectro, o sea, puedes ponerte rollo Undertale y tratar de que esté todo representado de todos los colores diferentes y de todas las formas que se te ocurran. Que eso sí que es un juego en el que si vas haciendo un bingo de cosas vas a empezar a tachar, a hacer línea, a hacer bingo a medida que te lo vas pasando y eso está bien, queda divertido, queda para con la estética de juego, es Tumblr el videojuego y aquí no pasa absolutamente nada. Life is Strange también es un poco Tumblr del videojuego, ¿no? Pero bueno, Life is Strange, por ejemplo, sí que es cierto que el tema de una comino of age, que significa creciendo, ¿no? El comino of age es el... el el sí, el llegar a cierta edad, el pasar de ser x a ser y, el crecer, el ser adolescente, el ver qué puedes hacer de aquí con tu futuro, todas las historias que tienen como centro el cómo vive una persona y cómo va cambiando en una etapa complicada de su vida, en caso de que traten con temas de homosexualidad, coño, es importante para la trama, porque es un hilo conductor de lo que nos va a llevar desde la persona que vemos al comienzo a la persona que vamos a ver salir de todo esto al final. Es importante que esto sea así. Tú, Facundo, quizás desde ese punto de vista podrías decir que lo de Eli no es necesario, que lo de Eli no debería tal porque no tiene que ver con la trama que es matar cosas. Pero yo creo que sí que tiene que ver con la trama, porque Eli lo que está... o sea. Por un lado está matando por todas partes, está haciendo tal, está haciendo no sé cuántos. En el primer tráiler toca la canción y cuando termina voy a matar a todos y cada uno de ellos. Cuando vemos lo que tiene en casa... Lo que estamos dando al personaje es una forma de humanizarlo, de decir, sí, está en esto y mata a todas estas personas y hace todo esto porque no puede hacer otra cosa, es lo que le toca hacer dentro de la comunidad, dentro del mundo que le ha tocado vivir, pero como nosotros tiene un sitio al que volver y alguien que le está esperando allí, ¿no? Es una forma de humanizarle para decir, vamos a volver a casa en un momento dado y ahí me estará esperando X donde podré volver a hacer una vida normal. Todo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero proteger. Eso que tengo en casa, eso con lo que no soy capaz de seguir adelante en caso de perderlo. Y en caso de perderlo, pues una trama de venganza un poco rancia, que todos ya sabemos que, que, que está empezando a envejecer muy rápido la ranciedad de... Oh no, soy magneto, pero ya no soy malo y soy bueno y me he ido con mi señora y con una niña en los Alpes. Oh no, vienen señores malos, los han matado, ahora vuelvo a ser malo. Y es una de, por favor, dejad de escribir a los personajes así. Dejad de meter a personajes que están en escena dos o tres minutos para luego ser asesinados y justificar el cambio de un señor, porque no no, 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 no me termina de convencer esto, pero para nada. Creo que aquí lo más sencillo es simplemente mirar. Lo que hace un personaje, lo que la forma en la que actúa y lo que influye dentro de su personaje que sea de esta forma o no sea de esta forma y ver cómo conecta la historia con esto. En caso de que veas que se introduce con naturalidad, no hay demasiado problema y no es algo que se esté intentando recalcar o hacer algo reivindicativo sino que simplemente está ahí. Lo veo un acto correcto porque lo que está haciendo es luchar por una normalización, no es algo que haya que aplaudir, no está ahí para hacer una especie de, de, de discurso pro diversidad, no está haciendo nada, es simplemente algo que es parte de un personaje y que se muestra con la naturalidad con la que el personaje cree o estima que puede representarlo. Persona 4 sería un ejemplo maravilloso de esto, pero no puedo hablar de Persona 4 porque es muy spoiler decir cómo se tratan dos temas relacionados con esto a lo largo y ancho de Persona 4. Podría hacerlo, pero habría que hablar, dar contexto, poner un poner un aviso de spoiler para todo aquel que lo esté jugando y aderezarlo con imágenes. Eh, sino describir describir la persona que hay detrás de X personaje con palabras en lugar de ver los musculosos brazos y las flechitas con los círculos es, es complicado así que eh, quizás en otro quizás en otro instante se puede hacer un eh, como persona 4... Eh, te dice que it's okay to be gay y, y ya ponemos la canción de it's okay to be", y ya y ya la fiesta padre no esta clase de historias se pueden hacer personajes histriónicos... homosexuales cuya única función dentro de la trama sea que son muy gays en cosas como Godhand y demás porque con ver una cinemática del juego sabes perfectamente lo que está yendo se pueden hacer cosas completamente normalizadas como pueda ser Ellie que algunos le dicen joder pues para que sea así lo que no entiendo es qué necesidad hay y es una de vez ahí tienes ese problema de que esa normalización no la puedes ver porque no aceptas que este tipo de amor sea igual de válido que el normativo no que el de un señor y una señora haciendo sus cosas y tienes esa especie de prejuicio de que simplemente por ser parte del colectivo LGTB eh, tengas que, te tenga que ser todo pues eh, un holgorio lleno de luz, de alegría, color y, y esta clase de historias cuando pues muchas personas viven su vida con un igual de sosos que tú y que yo, como decimos, ¿no? Esta clase de historias. Así que no lo sé. Eh, yo diría que en, cuando ves que una empresa está intentando hacerte pandering con esto, se nota, se nota mucho. Overwatch y The Last of Us lo llevan con un poquito más de elegancia. EA pues tiene la, 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 la puñetera tiene la una, una puñetera delicadeza de un elefante en una cacharrería, pero eh, qué le vamos a hacer. Y eh, determinados juegos como Undertale of Strange, como los que hemos dicho, pues son los que ya sí que giran en torno a eso. Dependerá un poco, dependerá un poco de lo que estemos hablando, de dónde esté y de tal. Se podría hacer un ensayo de qué nos dice la diversidad sexual, yo qué sé, tío. Eh, Earthbound y los, y los Okamas que, que aparecen, ¿no? Se podrán decir mogollón de cosas de este rollo, pero... Al final del día lo que ha demostrado que hay un problema o que hay una comunidad que está dispuesta a discutir con esto ha sido el inocente beso de Eli ya eh, crecidita con, con su señora y ha demostrado que quizás no tenemos tanto camino recorrido como el que nos pensábamos. Es pandering. Es pandering porque la gente cuando escribe normalmente quiere decir algo con ese texto. Todo tiene un tema, todo tiene una forma de decirlo, todo tiene tal, tendrá un paralelo, tendrá un no sé qué, tendrá un no sé cuántos. Se presenta con una especie de discurso súper magnífico en el que se hace un tal. No, directamente la otra vea tal, se le resiega el sudor por la cara y se dan un beso. No lo sé, es una escena muy normal, es muy cute, es muy tal. No creo que estén intentando hacer tal. Cuando EA coge al jugador y empieza a tal, está intentando ser moderna o está intentando tal, está, está intentando meter la patita y abuela, abuela, qué dientes más grandes tienes, no te acerques porque son el mal, ¿no? Esta clase de historias. Creo que se ve, creo que se diferencia. En caso de que la comunidad internetera no sea capaz de tal, es porque les faltará un poquito de camino por recorrer o pues no terminarán de poder salirse de ese prejuicio. Pero poco a poco vamos avanzando y esta clase de juegos, esta clase de tácticas ayudan. Ver cuerpos o personajes que no son bellezones o que van siendo más cachas o que no sé qué o que no sé cuántos, Horizon, la Lara, de Tomb Raider y toda esta clase de historias nos van llevando hacia un futuro que poco a poco pues, irá siendo cada vez más, uh, más da, dará cada vez más la bienvenida a, 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 a los miembros de, 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 de pues, todo lo que no pertenece a esta comunidad de nicho, videojugadora de tal... Y habrá gente en la esquina diciendo que los demás son unos posers y que todo era maravilloso hasta que abrimos las puertas, entró todo el mundo y ahora lo están jodiendo. Y habrá gente que entrará y podrá disfrutar de los videojuegos. Esa gente comprará videojuegos, mejorará el tal y gente que se gana la vida haciéndolos, gente que se gana la vida dentro de ellos queriendo en plan venderlos, tratar con ellos, todo lo que son los PRs y toda la clase de tal, o gente que trata con los productos terminados como los youtubers, nos aseguraremos de que hay un futuro de tal. Hasta entonces mi canal seguirá siendo un 95% hombres, y un 4,7% mujeres con un 3% de. de, de, de no, no, no sé ese 3% que es lo que es. Eh, porque es. O sea, creo que es gente que directamente no lo dice. Pero se supone que tienes que decirlo sí o también. Entonces debe de ser que en algún momento YouTube no te pedía el sexo. O podías dejar en prefiero no decirlo o algo así. Luego después se han cambiado eso. Pero la gente que tiene esas cuentas mágicas se han quedado ahí como en un 0,3%. Que no tengo ni puta idea de lo que es. Pero ox. No lo sé. Muchísimas gracias a las señoras que estéis escuchando y que estéis dentro de esto y que os guste. No sois mayoría, pero de aquí a 20 años quizás podamos equilibrarlo y vivir, todos los que estamos aquí dándole caña a la afición, un poquito mejor. Así que muchas gracias y you go, girl. Vamos a ir con el último tema, ya con el minuto 51, que es, es, es un tema interesante, es un tema un poco, pues, eh, para el que no estoy para nada capacitado a hablar, pero tampoco estoy capacitado para hablar del último. Y eso no me ha impedido dar mi puta opinión, así que, que le, me la habéis pedido vosotros en cinco putas preguntas diferentes, así que no me toquéis los huevos. Gracias. Eh, el señor Alan, Alan Velardis, me dice La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar enfermedad la adicción a los videojuegos. ¿Podrías hablar del tema, opinión y puntos de vista? Tuviste problemas con LOL. ¿Crees que esto deba tratarse o es algo indiferente a los videojuegos? Algo que se representa. Algo que, que se presenta. No solo en ellos. Deberían considerarse de tal manera. Por favor, habla de esto. Es cierto que la adicción se puede presentar de muchísimas formas y en muchísimos estilos. Es cierto que Yo he reconocido. A pesar de que me ha costado reconocerlo en el momento. Una adicción al League of Legends y es cierto que tuve que luchar bastante conmigo mismo para salir de ahí. No necesité ayuda profesional, no llegó a ser un problema monetario nunca a pesar de que le he metido muchísimo dinero al LoL y no se ha convertido en algo que me haya hecho tirar la vida por el retrete no no fue dejar la carrera porque no podía parar de jugar al lol no fue un me gasté dinero que no tenía por no poder por para poder seguir jugando al lol no eran cosas de estas pero ya sabes lo que quiero decir, ya sabes lo que quiero decir. En mi caso fue empezar a jugar al LoL de forma bastante comedida hasta que llegué a nivel 30, en nivel 30 me metí en todo el mundillo de las ranked, tenía suficiente conocimiento de los campeones, las wilds y demás como para jugar de forma más o menos competitiva de los mataos, porque me quedé en, o sea, llegué una vez a oro 5 y todo lo demás era Plata 1, o sea, fue Silver Surfer Eterno. Los típicos que están en plata 1 intentando echarse las clasificatorias y siempre pierden de esos, así que ok. Pero lo que me. Lo, lo que vi que. Lo que vi que, que parecía como que el League of Legends era una adicción, era que era. Una parte de mi vida de la que era incapaz de desprenderme y que cada vez iba más, ¿no? Entonces a lo mejor quedaba por las noches con mis amigos y por las noches jugábamos dos o tres partidas antes de irnos a la cama. Durante la tarde había cosas que hacer, pero una partida si no tenía que trabajar siempre se echaba. Normalmente estaba trabajando todo el puto día entero, entonces cuando llegaba a casa lo justificaba con un Oye tío, estás ahí trabajando ganándote las lentejas y tal, que menos que llegues a casa te pongas un café y te eches un puto League of Legends. Y luego después, durante una época de mi vida, tenía libres rollo las mañanas, tenía libres eh, desde las 8 de la mañana que se despertaba toda la casa, mis hermanas al Colegio y tal, hasta las 10. Así que empecé desde las 8 de la mañana hasta las 10 a echarme un arranque yo solo todos los días. Entonces al final era como que te parabas a pensar y dices, tío, me estoy jugando a lo mejor en un día 6 putas partidas de League of Legends. Y ya no es que juegues 6 putas partidas que ya son partidas sino que luego después llegaba el fin de semana, quedaba con mis amigos y tal. Y sí que es verdad que hemos quedado para jugar a videojuegos, hemos quedado para irnos por ahí a dar vueltas, hemos jugado para echar partidas de rol, hemos jugado... o sea, hemos quedado para... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, ¡Ah! Lo diré, para jugar a las Yu-Gi-Oh! y esta clase de historias. Es cierto que eso, pero durante la época en la que estábamos quemados con el LoL... Lo único que hacíamos cuando quedábamos era hablar de partidas de LOL. No, pues el otro día casi me hice una penta, pero el hijo de puta de la Lux que estaba en el medio... Ña, 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 ña. Y era todo contar batallitas. Entonces al final era quedar con mis amigos, estar en un Burger King o algo tomando cualquier mierda... Y la mesa del Burger King empezábamos a señalarla por 50.000 sitios diferentes... Como el meme del, del señor gordo ajedrecista de... ¡Oh, maravillosa jugada! Hablando de las polladas que acabábamos de hacer con, con, con un poco, pues, pues eso, con un... O sea, de verdad, un monotemático total. El problema más grave aquí creo que fue cuando llegué a darme cuenta de que quedando con mis amigos tenía más ganas de darme la vuelta, volverme a casa y hablar con esos amigos mientras jugaba League of Legends que de simplemente socializar con la gente, el rollo, como individuos. Y fue más o menos por aquí cuando estaba con el canal abierto, vi que no había jugado a ningún puñetero juego en dos años que no fuese el League of Legends, pero seguía comprándome juegos, y vi que se me estaban acabando los juegos a los que tenía que jugar para esta clase de cosas, porque lo único que hacía era jugar partidas al puto League of Legends, cuando dije, creo que, creo que ya va siendo hora de. Creo que ya va siendo hora de echarle el freno a esto. Aproveché una temporada de exámenes en la que no pude jugar absolutamente nada y en lo que terminé tenía ganas de jugar, pero dije, sabes qué te digo, creo que me voy a meter en la, en la, en la no sé, si a la PSP o la PS para entonces. Me voy a meter en la Store, voy a comprarme un Final Fantasy, voy a jugar al Final Fantasy y voy a intentar no tocar el LOL porque creo que estoy más feliz sin esto. Y luego hubo una época donde eh, sentía eso que siente la gente cuando, cuando tal, ¿no? El efecto de no voy a fumar y me va muy bien y no estoy fumando y lo estoy dejando, pero como quede con mis amigos, nos metamos en un bar y estos señores se pongan a fumar, voy a volver a caer de mi padre. Mi padre obviamente cuando fumaba se podía todavía fumar en los bares y todavía no estaba prohibido. El efecto de voy a seguir con la dieta y con el ejercicio, pero como quede con estos cabrones y si se vayan al burger a comprarse dos ni una más ni una menos, hamburguesas de un euro, voy a acabar comiéndome una porque les va a sobrar comida y voy a tal el famoso... Como siempre, efecto de voy a quedar con esta gente, voy a intentar cambiar de tema, pero si solamente están hablando de puto League of Legends me va a dar el monazo y no voy a poder tal. Y tuve que hablar con mis amigos, hacerme una intervención a mí mismo y decir, por favor, señores, cuando quedéis conmigo no os pongáis a discutir de League of Legends porque estoy muy en la mierda, estaba muy quemado, estoy intentando dejarlo y no me gustaría volver a recaer. Así que, por favor hablemos de otra cosa. Y volvimos a las Yugi un tiempo muy chiquitito, porque fue cuando salieron las cartas negras que no había Dios quien entendiese. Para decir sí, bueno, a ver, la el utopia vale, ¿no? Lo sacas al campo, le quitas los, 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 los dos municiones que tiene y niegas un ataque. Ok, sí, es como un espantapájaros de chatarra, pero con, pero con señor. Eh, pero luego después, cuando ya empezaron a, a aparecer los, los raros, fue una de tío, esto no hay quien lo pudo entienda. Y ya nos metimos en el rol y no hemos dejado, ya no hemos salido de esa mierda. Pero no pasa nada, porque el rol, pues eso, ¿no? Cada partida es un sitio diferente, te enseña sobre historia, te enseña sobre empatía, eres, eh, es una actividad artística porque tienes que estar ahí rollo actuando como otro personaje, no dejamos que todos sean números, así que tampoco se puede ser una maravillosa jugada, porque lo hacemos muy narrativo, con muchas tal... y Es una forma diferente de ver el ocio que ya no tiene que ver con esa quemazón que era el League of Legends. Entonces, cuando cogemos juegos como este tipo de freemiums que se basan en ir poco a poco metiendo al jugador en una dinámica de no parar. Las partidas requieren un tiempo determinado y poco a poco, si tienes una personalidad que es propensa a obsesionarse con cosas como esta, acabas muy en la mierda, puedes empezar a decir, madre mía, qué cabrones, los del League of Legends me han jodido la vida, puto Rito, me cago en todo. Pero a lo mejor Rito no lo hace tanto como lo puede hacer otra compañía como los famosos juegos de móviles, donde tienen en plantilla a psicólogos para que sus juegos sean lo más, lo más, lo más adictivos posibles. Esos maravillosos juegos que tienen opciones con eh, una serie de, de colores, como por ejemplo pueda ser el azul y el rojo... Y siempre que es aceptar, siempre que es guardar cambios, siempre que es iniciar juegos, siempre que es utilizar objetos... ...siempre que es tal, son botones azules y siempre que es cancelar, volver atrás, salir y toda esta clase de historias son botones rojos. Y que cuando llega el momento en el que te dice ¿quieres jugar otra vez? te pone un sí y en entre paréntesis unas moneditas con un botón de color azul... O no, y entre paréntesis, esperar no sé cuántos minutos con rojo. Y tú ya estás acostumbrado a que siempre que quieres decir que sí, que siempre que quieres iniciar otra partida, le das al botón azul y no lo lees, y te sorprendes a ti mismo dando el botón azul donde te lleva a la página de pagos y tú dices, coño, no quiero pagar nada, y le das a no. Hasta que llega esa partida donde estabas a punto de conseguirlo, donde estabas a punto de llegar, donde estabas en tu puto momento, le das así sin querer y dices, bueno... ¿Qué más da si un euro tampoco es dinero? Y ya poco a poco, pues, vamos sacando los dineros de ahí. Porque el micropago complejo, el micropago jodido, es el primero. En lo que derrumbas ese muro, ya es bastante más sencillo pagar los demás, ¿no? Esto la gente lo sabe, esto la gente lo utiliza en el diseño. Y esto la gente, todos los juegos freemium, lo utilizan para tal... El video maravilloso que os voy a linkar en 1.1.15. El video maravilloso del de nuevo juego de Harry Potter, eh, de el señor este de Inquisition, es, es, es una clase, es una masterclass de cómo funciona esta clase de historias. Este señor analiza el diseño, analiza el tema de no necesitas pagar porque puedes esperar. Y te enseña cómo hay cómo ese juego para móvil, tablets y demás está diseñado para que sueltes los putos cuartos. Y es un juego en el que no pasa nada, completamente mediocre, donde, si, donde está eso. Pensado y diseñado para explotar la experiencia de los fans y sacarle los putos cuartos. Eh, cuando tenemos compañías cuyos objetivos, cuando tenemos compañías cuyas cosas son así y no hay más que hablarle... Obviamente podemos decir que no nos sorprende que la Organización Mundial de la Salud declare enfermedad a los videojuegos, porque al fin y al cabo cuando lo es por ejemplo el gambling, eh, eh, ser adicto a las apuestas y tal, tener un problema con el juego... Al fin y al cabo lo que estás intentando jugar para conseguir dinero y te gastas dinero, te gastas todos los recursos, te gastas todo lo que pillas para poder seguir manteniendo esa adicción porque te hace sentir bien, porque tal o por no es cuantos. Sí, Hay mucha gente en la que el dinero es lo de menos. Lo que tienen que hacer es ganar, la sensación de ganar. Cuando estás con un videojuego que es más sencillo, más simple, no es tan así. Pero aún con todo, seguimos con esta clase de cosas. Joder, pues es un poco obvio que vamos a lo que vamos, ¿no? Es un poco obvio que esto no está llevándose de la forma más maravillosa que podría llevarse. Y aquí es ya donde cuando la gente se china mucho, en plan... Ya está la gente diciendo que los videojuegos son malos. Yo tengo que levantar la mano para decir, a ver, no, pero también tengo que pensar un poco a ver si sí. uno puede estar 8 o 10 horas de su día a día jugando Dark Souls con un podcast de fondo. alguno de vosotros lo habéis hecho y lo sabéis. Poneros, yo que sé, 4, 5, 6 podcasts míos a lo largo de una tarde y viciar súper duro. Yo lo he hecho hace relativamente poco. Me compré el Far Cry Primal, que es un juego de estos de ruido blanco, como digo yo, voy a estornudar. Eso no era... Hey. Disculpenme. Me compré el Far Cry Primal, que es un, es un juego de, como yo digo, ruido blanco, donde la historia no se pone en medio, sabe que es una mierda y simplemente te deja un señor con superpoderes en un mundo abierto donde puedes ir por los sitios, explorar, recoger recursos, mejorar una villa, ver cómo todo crece, cazar animales, montar mamuts y hacer tus armas mejores... Es decir... Progreso, 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 progreso y progreso simplemente andando sin nada que se meta en medio como podría ser el puto Minecraft. Y son juegos maravillosos para simplemente apagar un poco el cerebro, ponerte algo de fondo en segundo plano y directamente disfrutar de un día sin hacer ni el huevo. Cuando tenemos juegos que promueven esta clase de cosas o están para esto, no voy a decir que esto sea un problema de adicción y que no seamos capaces de salir de él y de tal porque de la misma forma que lo haces con videojuegos, lo puedes hacer con un libro maravilloso que no puedes dejar de leer, lo puedes hacer con algo rollo un jugar al Catán con tus amigos porque estáis súper picados y hasta que no ganes una partida no vais a parar, lo puedes hacer con partidas de rol o lo puedes hacer poniéndote películas o poniéndote series en Netflix. ¿Quién no ha hecho lo del combo de video huejo larguísimo de jugar 10 horas? Y ponerse de fondo yo que sé, cómo conocí a vuestra madre y verse tres temporadas en un día, ¿no? ¿Quién no ha tenido un día de esos? No quiero decir que esto sea lo que genere adicción. Lo que sí que creo que puede perfectamente generar adicción porque están diseñados para hacerlo es esta nueva serie de prácticas en la que se intenta sacar el dinero a la gente a través de formatos freemium con porque es la forma más sencilla de que la gente descargue tu producto y de ahí empiece a apoquinar los dineros. En el momento en el que estamos en algo así, en el momento en el que algo así obsesiona hasta el punto en el que hemos estado hablando y en el momento en el que eso empieza a ser algo que necesitas en tu vida diaria, es cuando yo creo que puedo estar de acuerdo en que la Organización Mundial de la Salud califique que los videojuegos pueden ser un problema para esto. Me habría gustado daros algo más de info, daros algún dato así más interesante, porque hablé con un tal señor Onion, un suscriptor mío, que decía que trabajaba... Eh, fue cuando fue cuando mmm, hablábamos de lo del Proyecto Hombre, cuando eh, se hizo el deleznable, eh, vamos a decir, reportaje... Mini reportaje de, de opinión sobre los videojuegos y tal, eh, que, que era lo, lo de siempre, ¿no? Son todos juegos violentos y, y, y mi hijo me pega y el router, o sea, lo típico, ¿no? En el momento en el que se hace este publi reportaje completamente lamentable... Eh, me quejé de lo que de, lo de que había gente que estaba entrando en el proyecto Hombre y que era una forma de hacer firmongorín y bla bla y bla bla. Y un señor de Baleares, creo que me dijo, eh, señor Onion, el señor Cebolla, me comentó que, que le molaría, eh, que quería hablar conmigo para ponerme un poco, matizar un poco algunas de las cosas que había dicho. Y le dije, claro, señor, cuando, cuando, cuando quieras hablamos. Pero no volvió a decirme nada y tampoco le quiero dar el coñazo porque, pues. No es, no, no es nadie que me tenga que explicar a mí nada, ¿no? Este, esto, es como, esto es como cuando quieres, cuando la gente dice ¡Léete, informa, deconstrúyete! No, tampoco, tampoco tengo que estar yo aquí buscando a gente que me, que, que, que me diga las cosas because yes. Pero bueno, en caso de que, señor Onion, en caso de que me estés escuchando y quieras darme todavía esa información, estoy dispuesto a leerla y luego después lo podré comunicar en un podcast para combinar un poquito con la, combinar un poquito con la información y sacar cosas adelante, que seguro que está muy bien. En fin, señores, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a eh, todos los que siguen el podcast y disculpad por este parón que he tenido. He tenido un parón de fácilmente mes y medio, dos meses. Eh, hace tres semanas que no subía ningún vídeo, pero en realidad no son tres semanas son seis, casi siete semanas porque dejé los vídeos y los podcasts preparados antes de irme de viaje estuve por ahí 13 días, 14 días por el Reino Unido dándome una vuelta por ahí, por, por, por toda la zona pues eso, no desde el sur de el Reino Unido hasta el norte, pasando por Escocia, luego después fuimos a Irlanda y tal fue una experiencia maravillosa abrió mucho la, la cabeza, los horizontes y tal, y luego después justo cuando cuando regresé a casa me encontré con que estaba el, la puñetera de tres había que hacer muchísimo trabajo, había que volver a hacer cosas para el canal y estaba un poco bloqueado porque tenía que defender una especialización por una mierda de la carrera que llevo intentando sacarla a la vida pero no es porque la suspenda sino porque no tenía dinero para pagar esa última tasa porque las putas universidades son lo peor y para... Matricularte en 6 créditos de mierda. Te piden una matrícula de cerca de mil pavos y es la mierda. Y pues ya sabéis que mis padres no me pueden. Bueno, igual sí que me pueden apoyar en esto, pero no les sale de los huevos, así que me la tengo que pagar yo. Que, a ver, eso de no les sale de los huevos lo... ha sonado como muy entitled, ¿no? Ha sonado como que merezco que me paguen la educación porque son mis padres y si no, no va a haberme parido. No, si no quieren, no tienen por qué hacerlo. Lo hago yo y ya está. Pero bueno. Insisto, que tenía que hacer la defensa de la especialización esta, estuve una semana estudiando para ella y fue eso, ¿no? Fue volver a estudiar temas de la carrera, libros de la carrera que no había tocado desde hace seis años y estuve deprimido en plan, Tío, o sea, por favor, me han llamado de medios profesionales para hacer cosas de videojuegos uno lo veis ya en el segundo mejor programa de videojuegos, otro no lo veis todavía quizás lo veáis en septiembre octubre si termina de salir, pero hemos visto un piloto, tormenta de ideas, empresas me contactan soy comercial en tres sitios hago cosas en Twitch, entretengo una audiencia maravillosa 300, 400 personas todas las noches que enciendo directo tengo una audiencia en YouTube que está ahí para ver desde el gameplay más chusco hasta los ensayos más que más me curro. Tío, ¿cuándo va a acabar esto, no? O sea, es como que ya he pasado, ya he pasado la página, ya estoy en otra época de mi vida, ya me están sangrando impuestos, ya estoy pagando un alquiler, ya estoy en otra otro otro, otro modo de vida y todavía tengo que volver a chapar no sé cuántas horas. ...de algo que empecé a estudiar cuando tenía 19 años... ...para una puta mierda que es un tecnicismo... ...que no salió porque no tenía el puto dinero suficiente como para pagarlo, ¿no? Entonces fue como una depresión súper tonta de decir... ...tío, esta etapa de mi vida se acabó hace mucho tiempo... ...no sé qué pollas hago esto... ...entonces era rollo estar estudiando porque tenía que hacerlo... Eh, ...no querer hacerlo pero tener que hacerlo porque si no era más dinero todavía y estar, estar deprimido en plan, esto ya no tenía que estar haciéndolo, si total, ¿para qué quiero esto? si al final la, la gente me va a reconocer por el canal, y el, por otro lado el angelito al, a mi lado, al lado de mi cabeza me decía, no, sácate la carrera, que nunca se sabe los papeles, cuando van a ser importantes y pues esto, esta clase de historias, entonces es que fue eso, al final entre preparar la mierda de la especialización, todos los directos, las conclusiones y lo del programa de videojuegos de la E3, las tres semanas que estuve fuera y todo el cansancio acumulado de todo lo dicho, ha habido ha habido, ha habido habido tres semanas en las que he estado a otra cosa y ha habido una semana en la que he estado mirando al techo en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tengo que, tengo que acabar, tengo que cambiar algo, tengo que tal, tengo unos cuantos. Y eso pues me ha impedido un poco sentarme a trabajar, que es lo que tenía que estar haciendo. He seguido haciendo los directos y tal, porque tengo ahí muchísima gente que está suscrita y les debo algo, pero como no hay Patreon abierto todavía, pues estaba ahí con la excusa de como no hay Patreon no tengo que seguir haciendo esto porque no le debo nada a la gente de aquí, solamente a la gente de Twitch, y he aprovechado para tocarme un poquito los huevos porque estaba muy drenado. Pero bueno, señores, muchísimas gracias, volvemos estoy haciendo un curso de Photoshop ahora mismo de 17 horas ahí online que me está dando bastantes ideas para seguir con el aspecto creativo, veo efectos tontos de After Effects para poder meter que sean fáciles de replicar para eh, tener un estilo propio pero que no tenga que dedicar muchísimas horas en After Effects cuando cuando toque y que veáis mejores vídeos y tal, escribo muchísimas ideas y muchísimos conceptos para luego después eh, sacar vídeos de ahí de aquí al futuro... Estoy pensando en eh, tener una especie de horario de vídeos, de pues intentar subir los lunes podcast, los jueves vídeos, si veo que no, los podcast los días 5, 15 y 25, los vídeos los 10, los 20 y los 30, y más o menos seguir construyendo desde allí, pero luego después de tanto en tanto meter un links reviewer extra donde sea un vídeo de 2-3 minutos hablando de lo que sea, donde sea un mejores momentos de la serie que estamos haciendo de Bloodborne, ahora por ejemplo, algo rollo Indie Mouse que se graba... Jugando a videojuegos de principio a fin y luego después pone como los me las mejores partes, y con eso, pues, incentivar un poco a la gente a que pase algo de audiencia a todo el rollo de Twitch o que se vean algún gameplay o esta clase de historias. Estoy con procesos maravillosos como introducirme en el memeverso, como alguno de vosotros ya sabéis, con la partida de rol de Anima, donde ya se ha confirmado que tristemente soy el sustituto de Mutska porque Mutzka no, no le ha dado la vida, no ha podido, no se sabe qué ha pasado, pero no participa en la partida de rol, entonces no sé, es como que es como que tengo muchos proyectos... Bueno, y en este canal creo que no lo he dicho, pero se supone que me voy a Corea en octubre, me voy a ir a Corea desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, por ahí... A cubrir los mundiales del de League of Legends No me voy de jugador Como es obvio No me voy de comentarista Como es obvio Pero me voy a hacer la parte La parte de detrás La parte de realización y tal Y probablemente hagamos un documental allí Que voy a realizar yo Detrás de las cámaras Los micros Y me voy a encargar de todo eso De cómo se vive el gaming en Corea Lo voy a hacer con Sportmaníacos O sea que tengo muchas cosas por delante, tengo muchísimas oportunidades maravillosas y tengo muchísima gente que me está abriendo unas puertas que yo pensaba que estarían cerradas forever and ever. Y sobre todo tengo a maravillosa gente como son ustedes que estáis aquí detrás de la pantalla, que vienen día tras día, semana tras semana a ver qué tengo que ofrecer. Y me tengo que concentrar en eso, tengo que seguir adelante manteniendo toda esta maravillosa comunidad... Y pensar que si me deprimo o estoy unos, unas semanas en plan, tío, no puede ser, la vida es una mierda, ¿por qué otra vez? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé cuántos? Lo único que hay que hacer es recordar todo esto, apretar los dientes y pensar que pasará en breve y que cuando pase no tendré que volver a preocuparme de movidas de estas. Así que nada, señores, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí y ya lo sabéis. En caso de que queráis apoyar al canal, Humble Monthly por debajo o cosas rollo Amazon y tal, en la descripción tenéis toda la información. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en un par de días con un nuevo vídeo, esta vez sí, de Link Reviewer, donde nos cagaremos en Lucario.